0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento da gente dar um pontapé inicial no estudo da Escola Sabatina e o tema desse trimestre, como você já está cansado de ouvir, tem sido sobre as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. E hoje a gente vai explorar um pouco o tema dessa semana, que é Adorando o Criador. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai abordar os três tópicos principais de costume aqui, que tem sido nesse nosso canal há algum tempo, e são temas fundamentais para a gente entender o significado e o propósito que nós temos baseado na criação e como a criação ela se relaciona com a nossa fé e a nossa salvação. Esses três tópicos, então, são, primeiro, a criação fornece o contexto para a nossa vida, segundo, a evolução destrói o Evangelho, e terceiro, a criação torna a redenção algo possível. Então a gente vai iniciar a nossa conversa agora refletindo sobre o verso que a gente encontra logo em Apocalipse 4, verso 11, que diz Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esse verso também aqui de Apocalipse, mais do capítulo 4, ele mostra pra gente, ele lembra pra gente que Deus é o Criador de tudo que existe e que ele merece toda a nossa adoração e louvor precisamente por causa disso. Então, primeiramente, a gente vai discutir como é que a criação fornece o contexto da nossa vida, ajudando a gente a responder as grandes questões da existência e como a nossa origem, o nosso propósito, o nosso destino podem ser iluminados a essa luz da criação. né? Então a gente vai ver como a criação apela tanto à nossa razão quanto aos nossos corações, mostrando o quanto Deus se preocupa conosco, é um Deus pessoal, interessado na nossa salvação. Em seguida a gente vai analisar como a teoria da evolução destrói o Evangelho, a narrativa do Evangelho, a mensagem central do Evangelho, porque ela ensina que a morte é necessária para a vida e contradiz a mensagem bíblica dessa forma, de que a morte é um inimigo que foi trazido para esse mundo pelo pecado. Então a gente vai discutir também como a evolução teísta faz de Deus o autor do pecado, da morte, e como isso afeta a nossa compreensão do sacrifício e também da cruz. E por fim, a gente vai abordar como a criação torna a redenção possível, refletindo sobre a importância de sermos recriados e nascidos de novo em Cristo para experimentarmos a vida eterna que somente Ele pode nos oferecer. Então prepare-se para essa... Enriquecedor e esclarecedora jornada enquanto a gente explora juntos esse maravilhoso tema da adoração a Deus como nosso Criador, né? Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. Para você participar das nossas aulas de teologia bíblica que acontecem todas as sextas-feiras por volta das seis da tarde, né? Então, Se inscreva no nosso canal, assine as notificações para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui nesse canal. Então vamos juntos aqui nos aprofundarmos nessa jornada de fé, de conhecimento, de relacionamento com Deus, através do estudo da sua palavra. Beleza? Primeiro ponto, então, a criação fornece o contexto da nossa vida. É a crença em Deus como Criador que dava esperança para João durante o seu período de exílio ali na ilha de Patmos. Quando a gente lê a introdução ali é, da revelação de Jesus Cristo, que é o livro do Apocalipse, né, lá nos versos 8 e 9, também nos versos 1 e 4, de, do, do capítulo de 1 de João, né, do Evangelho de João, a gente percebe João demonstrando o quanto é importante para ele a visão de Deus, de Cristo, como criador de todas as coisas, né? Lá no Evangelho de João, ele começa dizendo que o Logos estava no princípio com Deus, era Deus e por meio dele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a soberania desse Jesus como Criador é totalmente importante para o seu ministério, para as coisas que ele está realizando. Igualmente vai ser no Apocalipse, porque a esperança que João tem do fim de todas as coisas é a recriação. E a recriação só acontece mediante o Criador original. Então... Assim como para João, a criação ela responde as grandes questões da vida e confere propósito à nossa existência. Perguntas como de onde eu vim, que denotam origem, né? de onde eu vim, qual que é a minha origem? Ou perguntas que demonstram um significado, como por que, que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo nesse lugar? Perguntas que denotam destino, para onde eu vou, qual é o meu destino, para onde eu estou indo e também aquelas coisas voltadas à moralidade, à ética. No que que eu devo acreditar? O que que é certo? O que que é errado? Essas perguntas precisam de uma narrativa maior para serem respondidas. E a criação é uma dessas narrativas, e é a narrativa da revelação de Deus que é apresentada para nós. Então, o Espírito de Deus, que pairava sobre as águas antes da criação, é esse consolador chamado de Espírito da Verdade, e a sua missão é justamente definir e manter a verdade. E ele revela, então, esse Deus criador para os autores bíblicos que vão ensinar para a gente essas verdades dos seus pontos de vista, através da sua cultura, da sua vivência. E esse mesmo Espírito de Deus, ele habita primeiramente nos, né, nos nossos corações como o Espírito da verdade. E assim ele se torna o nosso consolador. Ele nos conforta e nos traz paz justamente na verdade. Só que não se pode encontrar verdade não se pode encontrar paz verdadeira e conforto na falsidade, porque é tudo uma ilusão que não faz de conta, que não traz substância. E quando a gente fala do assunto da adoração, como é o caso aqui de Apocalipse 4, verso 11, a criação justamente apela à nossa razão, como você também pode ver lá em Salmo 95, verso 6. Essa cláusula aqui que aparece no verso, né? adore aquele que criou, nessa primeira mensagem do anjo, Faz todo sentido. Por que nós não adoraríamos aquele que nos criou? Ou por que adoraríamos qualquer outra coisa ou pessoa que não nos criou? Veja, a criação, além de apelar para o nosso emocional, para o nosso nosso racional, para a nossa mente, pela lógica de que nós adoramos aquele que tem o poder criador sobre nossas vidas, ela também apela para os nossos corações. Como a gente vê lá em Salmo 8, verso 4 a 6 quando nós percebemos que o Criador do Universo não só é todo poderoso e tem poder para criar e destruir o que ele quiser, esse Deus ele tem interesse pessoal na minha salvação e num relacionamento comigo, que tipo de valor isso atribui à minha vida? É um valor inestimável, não só para a minha vida, mas para cada vida humana. Deus ele é imanente, ou seja, ele é próximo, ele é pessoal, ele é relacional. Ele não é o Deus descrito pelo deísmo, que é um Deus que criou as coisas e se afastou da sua criação e deixou a gente a nossa própria sorte. Não, ele deseja se aproximar de nós para um relacionamento pessoal. Ele vai comentar lá no livro Desejado de Todas as Nações, que nesse pequeno mundo, nas almas que ele deu ao seu filho unigênito para salvar, é que seu interesse e o interesse de todo o céu estão concentrados. Deus está inclinado de seu trono para ouvir o clamor dos oprimidos. A cada oração sincera, ele responde, eis-me aqui. Ele ergue os angustiados e oprimidos. Em todas as nossas aflições, ele mesmo é afligido. Em cada tentação e em cada provação, o anjo da sua presença está perto de nós para nos confortar e nos libertar. Imagine que a vida seja como esse elaborado tecido, cheio de elementos, cheio de cores, e as respostas às perguntas que nós temos São os fios que conectam cada peça. E a verdade que de fato conecta todos esses elementos é como essa bela linha dourada fazendo os contornos e unindo tudo nessa bela tapeçaria que ilustra o amor de Deus e o nosso propósito dentro da existência da criação. Quando a gente ouve histórias que o próprio Jesus conta, como a história do filho pródigo lá em Lucas 15, a gente consegue compreender um pouquinho ali através da narrativa que Jesus demonstra a importância do contexto da criação na nossa vida. porque A gente vê ali um filho pródigo que se afasta do Pai, rejeita o lar do Pai, se rebela contra Ele, querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. E com isso Ele vai viver a sua vida do seu próprio jeito. E nisso Ele se perde, Ele se degrada, assim como a humanidade que se esqueceu do seu Criador e perdeu o seu propósito de vida, indo viver do seu próprio jeito. Só que através do arrependimento e do retorno ao pai, aquele filho pródigo descobre novamente o seu valor e o seu lugar na família. E da mesma forma, quando nós reconhecemos Deus como nosso Criador e buscamos a verdade que só pode ser encontrada nele, nós também encontramos conforto, paz, amor e redescobrimos o nosso propósito nesse mundo. Quando nós contemplamos a vastidão do universo, a gente consegue sentir esses pequenos e insignificantes sentimentos que são trazidos para o nosso coração. O universo é tão grande, é tão gigantesco, né? e eu sou tão pequeno, sou tão insignificante, eu sou como se fosse um mero grão de areia no meio de uma praia infinita. É muitas vezes assim que a gente se sente, um vazio existencial. Só que, no entanto, quando nós entendemos que Deus é o Criador de tudo, e ainda assim Ele se importa conosco individualmente, e que Ele deseja ter um relacionamento conosco, Isso muda a nossa perspectiva completamente. A grandiosidade do universo não diminui a nossa importância perante Deus. Na verdade, realça o amor de Deus e o cuidado dele por cada um de nós. Porque mesmo tendo criado uma coisa tão vasta como é o universo, ele ainda se importa individualmente e relacionalmente com um grão de areia no meio dessa vasta criação. Então a criação serve para demonstrar esse amor e esse cuidado relacional que o Criador tem a nível pessoal. Uma outra coisa é que a criação também nos ajuda a entender o nosso lugar no mundo e a importância da gente cuidar do meio ambiente, cuidar das coisas que Deus nos confiou, a responsabilidade que nós temos de sermos o seu mordomo na criação, como Gênesis vai contar pra gente, né? Ele nos colocou como governantes dessa terra. Infelizmente a gente estragou tudo fazendo as coisas do nosso próprio jeito. Só que quando nós nos conscientizarmos da nossa responsabilidade como filhos de Deus e cuidadores desse planeta, Então nós seremos mais inspirados a agir de maneira mais sustentável, mais respeitosa em relação à natureza que ele colocou para nós vivermos. Uma outra coisa é que o conhecimento do nosso Criador também nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, porque estabelece para a gente uma base mais sólida para a moralidade. Quando nós entendemos que Deus é a fonte de toda verdade e justiça, nós podemos buscar na sua palavra os princípios que devem guiar as nossas vidas. Porque a mesma palavra que trouxe as coisas à existência, a partir do nada, é a palavra que lá na criação define o bem e o mal. E ele governa o seu universo a partir dessa verdade. E a Bíblia nos revela justamente esse código moral para viver de acordo com a vontade de Deus. O que nos permite encontrar paz, alegria e realização na nossa caminhada cristã. Agora, imagine que a gente foi criado aqui pelo mero acaso, a gente surgiu aqui do nada por uma mera coincidência estatística de milhões e milhões e milhões de anos e a gente está aqui simplesmente por algum desvio de rota do universo. E a evolução é aquilo que nos joga para frente e que na verdade faz a gente só voltar para trás. O que, que eu posso usar como base fundamento dentro desse universo para definir o que é certo e errado? Nada. Apenas o utilitarismo, ou apenas aquilo que me faz bem, ou aquilo que eu preciso para perpetuar a sobrevivência da minha espécie. Por isso que né? teóricos como Richard Dawkins vão falar do gene egoísta. Tudo para a gente que é certo e errado é motivado no quanto eu consigo perpetuar a minha espécie. É o gene egoísta. Por quê? Porque não existe, de fato, algo superior como referência para nos dizer o que é certo e errado. Mas, mediante a narrativa da criação, a gente tem o propósito ético do que é certo e errado. né? Então... Em resumo, a criação fornece para a gente o contexto para as nossas vidas. Ela responde às grandes questões sobre a nossa origem, o nosso significado, o nosso destino e a nossa moralidade. E ao compreendermos e aceitarmos essa verdade sobre quem Deus é, como o nosso Criador, a gente encontra então um propósito para a nossa existência. Não só isso, mas conforto, paz, orientação e proximidade com esse Deus na nossa jornada. Deus, como nosso Criador amoroso, está sempre ao nosso lado, desejando nos guiar e nos abençoar em cada passo do nosso caminho. Ponto de número dois, a evolução, ou pelo menos a narrativa, a cosmovisão da evolução, ela destrói a mensagem do Evangelho. Vejam, o Evangelho, através do juízo, como a gente tem estudado nesse trimestre, põe fim ao sofrimento e à morte, ao deixar claro para todo o universo qual é o caminho de vida qual é o caminho de morte. Só que, no entanto, a teoria da evolução vai ensinar para gente que a morte é necessária para trazer vida mediante essa constante adaptação das próximas gerações, eliminando aqueles que não se adaptam e continuando através daqueles que são mais capazes. Né? Então, a teoria básica da evolução é a perpetuação da espécie mais adaptada. Então, o indivíduo que é mais adaptado ele vai sobreviver, os outros vão morrer. E com isso você vai fortalecendo a espécie por meio da eliminação dos elos menos adaptados. Então veja, que espécie de universo é esse, onde a ética na verdade nada mais é do que sobreviver a qualquer custo. Só que de acordo com a Bíblia, a morte não é um instrumento de aperfeiçoamento e de vida. A morte é um inimigo trazido ao mundo de Deus por causa do pecado. A morte entra no mundo por causa do pecado. Não como um instrumento de aperfeiçoamento, mas como uma consequência do afastamento de Deus. E aí linhas teológicas, como por exemplo a evolução teísta, ou seja, a ideia de que Deus trouxe o mundo à existência pelos processos evolutivos, nada mais faz do que tornar Deus no autor do pecado e da morte. Por quê? Porque se Deus está usando a morte para poder aperfeiçoar a sua criação, então na verdade Deus é o autor do pecado. E quando Cristo vem aqui a esse mundo para morrer, ele tá morrendo pelos nossos pecados ou ele tá morrendo para encobrir os erros que o seu pai cometeu na criação? Você percebe como é que, assim, não encaixa uma coisa com a outra. Agora você pode falar assim, não, mas eu acredito plenamente nisso daqui. Tudo bem, é o seu direito acreditar naquilo que faz mais sentido para você, mas não dá para harmonizar as duas coisas. Elas são incompatíveis, são cosmovisões distintas. Veja as maiores mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus em suas pesquisas, elas vão ficar confusas quando elas forem tentar traçar a relação entre aquilo que se considera como ciência e aquilo que se considera como revelação. Como o Criador e suas obras estão muito além da sua compreensão, as pessoas não vão conseguir explicá-la pelas leis naturais, se não for pela revelação. Essas pessoas consideram a história bíblica como algo pouco confiável, como algo né, digno de ser levado como chacota, mas na verdade cada visão de mundo vai contar uma história e elas vão levar a conclusões inevitáveis. Aqueles que duvidam da confiabilidade dos registros do Antigo e do Novo Testamento vão ser levados a dar um passo adiante e duvidar da própria existência de Deus. Porque esse Deus só é revelado através desses relatos do Antigo e do Novo Testamento. E aí quando você perde essa âncora, que é a revelação, a gente fica à deriva sobre a rocha da incredulidade. A gente passa a acreditar no que a gente bem entender. E aí os construtos que a gente faz sobre quem Deus é, e logo o nosso propósito, quem nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos, tudo isso vai ruir, porque perde o seu fundamento. Então veja, a teoria da evolução, ao negar o papel de Deus na criação, vai minar a base do Evangelho e a redenção que é oferecida por Cristo. Se nós aceitarmos a evolução né, como uma verdade cosmológica, como uma verdade teológica, vai comprometer a mensagem central do Evangelho e a esperança da vida eterna. A teoria da evolução também impede a gente de compreender plenamente a natureza do amor de Deus e o seu plano de salvação para nós. Quando nós acreditamos que Deus usou um processo impiedoso, cruel, que elimina os mais fracos, esse processo que é o processo de evolução, para poder criar a vida e trazer o aperfeiçoamento da espécie, o que isso faz com o nosso entendimento do amor de Deus? Fica distorcido, ele é comprometido. Então, em vez de a gente abraçar teorias que contradizem a palavra de Deus e obscurecem a verdade do Evangelho, nós devemos buscar a verdade nas Escrituras e permitir que elas guiem nossos pensamentos e ações. A verdadeira sabedoria e compreensão só podem ser encontradas quando nós nos apegarmos firmemente à palavra de Deus e à verdade da sua criação. Então, em resumo, a teoria da evolução destrói o Evangelho. Não dá para você harmonizar as duas coisas, porque a evolução contradiz a mensagem central da redenção e da esperança que nós encontramos em Cristo. Quando eu aceito o modelo da evolução como verdade, eu coloco em risco toda a compreensão que eu tenho do amor de Deus, do seu plano de salvação, do propósito da nossa existência. A verdadeira esperança e conforto são encontrados no evangelho de Jesus Cristo, que nos assegura a vida eterna e a vitória sobre o pecado e a morte. Ao nos apegarmos à verdade da criação e rejeitarmos teorias que minam a base do evangelho, aí sim nós somos capacitados a viver uma vida de fé, amor e obediência a Deus. Eu sei que esse é um campo que gera extrema polêmica e longe de mim aqui está minimamente capacitado para falar da ciência da teoria da evolução que não é algo que eu estudo a fundo mas quando o assunto é teologia a gente precisa fazer uma distinção né? então assim eu, a, te, a teologia é uma coisa a ciência é outra e a ciência ela está ocupada em formular um modelo que explique o surgimento das coisas e com isso ela vai negar completamente ela vai negar completamente a revelação né? Então, assim, hoje a evolução talvez, cientificamente, seja o melhor modelo para explicar de fato. Mas ele não se harmoniza com a Bíblia. E aí a gente precisa, eventualmente, fazer uma escolha. Eu vou confiar plenamente na revelação de Deus? Ou até onde ela vai me levar? As consequências últimas e lógicas que ela vai me levar? Então, eu preciso fazer uma escolha e abraçar essa escolha. Eu não posso ficar com o pé fincado em duas coisas distintas. Mas, enfim, isso é discussão para muitos outros momentos. Por enquanto, a gente segue aqui para o último tópico, que é a criação é aquilo que torna a redenção possível. É justamente porque Jesus nos criou que ele escolheu passar tempo conosco aqui nessa terra, no seu ministério. Ele escolheu passar pela humilhação da encarnação, uma humilhação incompreensível, para poder nos redimir mesmo sendo a pessoa mais poderosa de todo o universo, o dono, o criador de todas as coisas. Ele assume a forma da sua criação E é humilhado até uma morte de cruz. E como se não houvesse uma outra razão, nós somos inestimáveis para Deus, porque Ele nos fez. Veja aqui em Isaías 43, versos 1 a 3, Colossenses 1, 16 a 20. Todos esses versos apontam para essa verdade de que Deus nos ama pelo fato de que Ele nos criou. Jesus colocou a nossa humanidade para morrer com Ele na cruz, através da sua própria morte como Paulo ensina para a gente em Romanos 6, 4 a 6. E ele fez isso para que uma nova humanidade fosse recriada na sua ressurreição. Ele passou por tudo isso para que a gente tenha uma segunda chance, para que tenhamos alguma esperança de vida. E para isso nós devemos então ser recriados, devemos nascer de novo com ele na sua morte. Como o João vai explicar no seu evangelho no capítulo 3, versos 3, em 2 Coríntios 5, versos 17, enfim... Aquele que diz, eu dou a minha vida para recebê-la novamente, ele saiu do túmulo com a vida que estava nele mesmo. A sua humanidade morreu, mas a divindade não morreu. E em sua divindade, Cristo possuía o poder de romper os laços da morte. Cristo se tornou um com a humanidade, para que a humanidade pudesse se tornar uma em seu espírito e na vida com ele. E em virtude dessa união, na obediência à palavra de Deus, a vida que é dEle se torna a vida que é minha. Elemente comenta isso lá em Para Conhecê-Lo, página 71. Veja, a redenção oferecida por Jesus só é possível graças à sua obra de criação. Ao nos criar, Deus nos concedeu valor inestimável. E mesmo quando nós caímos no pecado, Ele não desiste de nós. Pelo contrário, Jesus nos escolheu. E Ele escolheu se tornar humano, sofrer, morrer numa cruz, para nos resgatar e nos dar a esperança de uma vida eterna com Ele. Essa é uma realidade restrita apenas ao Evangelho. Porque se você colocar isso dentro da perspectiva da evolução, você dependeria de um constante ciclo de morte, de domínio, de exploração, de adaptação e mais morte para tentar encontrar um caminho de aperfeiçoamento da espécie simplesmente para sobreviver num mundo que está fadado ao declínio constante por causa das leis das entropias. Ou seja, de que as coisas estão, na verdade, se deteriorando cada vez mais. Sem a redenção oferecida pelo Criador, sem a recriação que vem pela redenção, não existe restauração. A redenção só é possível porque Jesus nos criou e nos ama profundamente. E Ele está disposto a fazer tudo o que for necessário para nos salvar, incluindo sofrer e morrer no nosso lugar. E aí, quando eu aceito o seu sacrifício e me submeto à sua vontade, eu eu sou, então transformado e recriado numa nova vida à sua imagem novamente. Eu sou capacitado a viver uma vida de fé, de amor, de obediência a esse mesmo Deus. Portanto, a criação é um elemento essencial do plano de salvação, porque sem ela não haveria razão para a redenção. Ao reconhecermos o nosso valor aos olhos de Deus e a extensão do amor que Ele nos demonstrou ao enviar Jesus para nos salvar, nós somos motivados a nos entregar totalmente a Ele permitindo que ele nos transforme e nos recrie a sua imagem. A teoria da evolução é uma das maiores armadilhas de Satanás para enganar a humanidade e afastá-la da verdade de Deus. Quando nós aceitamos essa teoria, a gente nega a existência do Criador e a importância da sua lei. quarto mandamento lembra para a gente que Deus é o Criador e que nós devemos honrá-lo e adorá-lo como tal. Quando nós defendermos, a verdade da criação, a gente está se posicionando contra as mentiras e os enganos do inimigo e nos mantendo firmes na fé e na revelação da verdade de quem é Deus. A Bíblia é clara em afirmar que Ele é o nosso Criador e que nós devemos adorá-Lo e obedecer à Sua vontade porque Ele tem o direito de estabelecer o que é certo e o que é errado. Só que a teoria da evolução mina essa autoridade da palavra de Deus e nos leva a questionar o Seu poder e o Seu amor nos leva a questionar a possibilidade de redenção. No entanto, quando a gente se apega à verdade revelada nas Escrituras e rejeitamos teorias né, que o mundo secular quer nos trazer, nós somos fortalecidos na nossa fé e somos capacitados a viver uma vida de obediência ao serviço de Deus, pregar o Evangelho. Numa última análise, a nossa salvação está enraizada no fato de que Deus nos criou, que Ele nos ama o suficiente para enviar o Seu Filho Jesus Cristo, para nos redimir, de todo o pecado de toda a entropia desse mundo. Ao reconhecermos e aceitarmos essa verdade, nós podemos experimentar a transformação e a vida abundante que Deus deseja para cada um de nós. Portanto, é essencial a gente rejeitar todas as fábulas que nos conduzem à incredulidade e nos apegarmos firmemente à verdade da criação e à revelação do poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te capacite, te transforme, que seu Espírito habite em você o tempo todo e te leve a essa jornada de ser uma nova criatura a cada dia. A gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.